0: In Slash GG Folge 14 gibt es die Frage, ob Call of Duty einen Konsolenkrieg befeuert, wie die Position von Nintendo im Microsoft Activision Blizzard Diskurs ist und was alles in FIFA 24, welches gar nicht FIFA 24 heißen wird, vorhanden sein soll. Zudem bieten wir euch einen tollen Job an, der bezahlt wird, wenn das nichts ist. Also viel Spaß mit der Ausgabe. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen E-Sport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 14. Ausgabe von Slash GG, dem Kicker eSport News Podcast. Mein Name ist Christian Gürt und an meiner Seite begrüße ich meine Podcast-Kollegin und Kicker eSport Produktmanagerin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir?
1: Hi Chris, ja ganz hervorragend, vielen Dank, die Sonne scheint hier heute an diesem wunderschönen Tag, endlich mal, die ganze Zeit hat es bisher immer nur geregnet, ich weiß nicht wie es bei euch war, aber hier war echt nur Regenwetter, dann hat es zwischenzeitlich mal gehagelt, also es war wirklich alles dabei, aber nee, auf jeden Fall echt sehr gut und ja, ich freue mich wieder diese neue Folge hier mit dir aufzunehmen.
0: Freue ich mich auch, bei uns ist es aktuell schneig, ja es schneit tatsächlich und ähm. Gestern ein kleiner Schneesturm, da war auf einmal mein Garten komplett durcheinander. Ich hatte wieder den, ähm, den Sonnenschirm, weil es da vorne nämlich auch 8 Grad hatte schon. Da hatte der Nachbar schon den Sonnenschirm rausgestellt. Äh, war der Sonnenschirm dann im Garten? Also aktuell, ähm, ich sage mal so, das Wetter, Crazy. das Wetter ist spielt verrückt. <lacht> um, aber die Zeit ist auch verrückt, ne? Weil East, äh, East footballer verleihung steht jetzt an. Dann ähm, magst du, magst du darüber vielleicht mal kurz eine Information geben, was die Leute gerade erwarten können? Weil es haben ja sehr sehr viele Leute bei der Verlosung auch mitgemacht oder bei dem bei der Abstimmung.
1: Ja, kann ich gerne schon mal machen. Also wir können hier jetzt natürlich noch nicht verraten, wer gewonnen hat. Ne? Das ja. werdet ihr, heute ist der 27.2., wir nehmen das heute hier auf, aber das werdet ihr morgen auf jeden Fall, also am 28., genau, der Februar ist genau. ein bisschen kürzer, auf kicker.de. E-Sport, Kicker E-Sport lesen können, wer gewonnen hat. Da geben wir das Ganze dann bekannt. Aber auf jeden Fall dicken, dicken Dank an, allen, die, an alle Leute, die mitgemacht haben. Egal wo, auf Social Media oder äh, die das irgendwo mitbekommen haben. Es haben äh, grandiose 20.000 Leute mitgevotet für ihren E-Footballer des Jahres und das ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Das freut uns natürlich auch, dass das Thema immer so gut ankommt und auch na, natürlich noch mal an alle Vereine und alle äh, Leute, die da involviert waren, super cool, dass ihr das auch alles so geteilt habt und ordentlich die Werbetrommel für eure äh, Nominierten, äh, also quasi getrommelt habt, sozusagen. irgendwie. Ja, getrommelt, getrommelt. getrommelt, getrommelt, genau. Das macht man mit Trommeln, glaube ich. Geschlagen, je nachdem. Aber, ähm, Genau, also war, war richtig cool und ähm, ja, das Ergebnis äh, äh, wissen wir jetzt natürlich schon und ihr hoffentlich dann auch bald und ähm, ja, ähm, die ganzen Nominierten können ja dann über die nächsten Tage, auf welcher Plattform auch immer sie das möchten, das Gewinnspiel dann jetzt oder die Gewinne dann rausgeben in ihrer Community, das war ja quasi unser, unser Gift sozusagen an die Nominierten und an deren Community, ähm, das sind auch mal ganz schöne Preise, aber das wie gesagt nicht liegt, die liegt, nicht mehr in unserer Hand, sondern ähm, in der Hand der Nominierten. Aber da werdet ihr bestimmt dann auch informiert werden, wenn das da losgeht. Und ja, also ich bin gespannt, äh, wenn wir dann äh, den Preis übergeben können. Und ja. Also es ist ja jetzt das fünfte Mal ne? und jedes Mal äh, haben wir gesagt so, ja, wollen wir es nochmal ein bisschen anders machen. Diesmal kann der Gewinner ja auch 1000 Euro für eine wohltätige Organisation spenden. Ähm, das geben wir ja dann auch noch mit raus, das ist quasi Teil des Preises. Und ja, auf diesem Wege nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt.
0: Sehr, sehr, sehr schön. 20.000 Leute, ist natürlich eine Menge. Ähm, ich war beim Benefizkonzert der Toten Hosen, da waren äh, 11.000 Leute und ich habe unterwegs nach Düsseldorf übrigens auch das neue Octopath Traveler 2 gespielt. Kleiner, kleine Empfehlung meinerseits, weil das behebt quasi alle Mängel aus dem ersten Teil. Ähm, für die Leute, die eine Switch haben, äh, sicherlich interessant. Ähm, was meinst du, wie schnell waren diese 11.000 Karten für dieses Benefizkonzert eigentlich ausverkauft?
1: Boah. Ich war geschockt. Innerhalb der ersten fünf Stunden?
0: 42 Sekunden.
1: Ist nicht wahr, wie soll das denn gehen? <lacht> Ey, das waren noch bestimmt Bots auch mit dabei, Ey, das kann mir doch keiner erzählen. Ist,
0: du, du, du musst die Karten, du, kannst, du konntest maximal zwei kaufen und du musst sie personalisieren, so, ähm, vorab schon, also das war äh, das war wild, aber wie gesagt, äh, 75 okay. Euro das Ticket und es kamen 1,2 Millionen Euro insgesamt zusammen an Spenden, cool. fand ich eine coole Aktion auf jeden Fall ähm, ja. für die App geben, auch in Syrien und äh, der Türkei. Deswegen, also, da kann man sich aber auch gerne nochmal ähm, quasi auf dem Kanälen der Toten Hosen informieren, weil die immer noch dafür sammeln. Ähm, da werden dann drei Organisationen unterstützt. Viel zu lange ist über die Toten Hosen geredet. Auf jeden Fall war ich in Düsseldorf <lacht> ähm, und habe quasi Nordrhein-Westfalen nochmal genossen. Deswegen habe ich gerade auch das äh, das Fortuna-Trikot an. Ähm, und das Witzige ist, ich bin zwischen Düsseldorf und Köln hin und her gereist. Und da auch aus Fußball, ich sag mal so, Köln, Düsseldorf ist natürlich, ja, der eine bezeichnet den anderen immer so ein bisschen als Parkplatz seiner selbst. So Und... Ähm, wenn wenn man mehrfach zwischen den Städten reist innerhalb weniger weniger Tage, dann ist man immer überrascht, wenn man plötzlich ein Trikot sieht und denkt, man ist aber in einer anderen Stadt. Weil ich habe ich stand dann ich stand in Köln und habe hier im Köln-Trikot gesehen und war so, das ist aber mutig hier. So, <lacht> <lacht> weil ich immer noch dachte, ich bin in Düsseldorf. War so, das ist schon mutig jetzt gerade, aber naja, soll man machen. Da komme ich raus, sind noch mehr welche, sind noch ein paar Leute mit Trikots. Ich, ach ja. Ich bin ja in Köln und ähm, dann habe ich gemerkt, ich habe auf trikot an, <lacht> habe ich ganz unter der Jacke und war so, uiuiuiui, ui, ui. das ist alles hier ganz schön wild. Ähm, naja, äh, vorab eine kleine Information für alle, ähm, auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts sehr, sehr gerne eine Bewertung dalassen. Sollte euch unser äh, Output gefallen, was er ja durchaus tut, sonst werdet ihr nicht hier, sonst werdet ihr nicht so zahlreich quasi hier in unserer kleinen Aufnahme Ähm, ich wollte sagen Kombüse. Wie heißt denn das nochmal, wenn es so ein kleiner, so ein kleiner Raum ist? Naja, äh, äh, na ja, also äh, Kombüse, Kajüte. das ist glaube ich
1: die Küche in einem Schiff. In einem Schiff, ja, also also in,
0: in einem Schiff <lacht> ja mit einem Smoothie. Aber es ist ja. Kabuff, Kabuff. Kabuff,
1: genau. Ja. So kann man es nennen, genau. Äh, Koje, ja, Ko, ne, gut, okay, da schläft man, ne? Also, naja. Ja. Nee, Kabuff. Äh, Kabuff, ja, genau, so kann man es sagen. Ja, ich, äh, also, Kennst du noch das gute alte Wort Alkoven?
0: Al 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 ja Al
1: ja, Alkoven, nee. äh, ich, ich denke, ich habe es richtig ausgesprochen, genau, das ist ein Alkoven, ähm, das war, glaube ich, so ein, so ein Schlafbett im, im Schrank quasi, da haben früher Alkoh die Leute sehr äh, dann äh, Platz gespart halt auch so irgendwie. Ich Ach weiß nicht, ob das so. einfach nur eine norddeutsche Geschichte ist, aber äh, das, das kenne ich noch.
0: Alkoven, ich habe ich hab ein Paternoster jetzt äh, gesehen am... Äh am Wochenende. Und zwar äh, im WDR Hauptsendehaus. Ah, das ist da so ein Pater Noster. Auch, Und ähm, da war ich auch so, wie heißen die nochmal? Ach ja, Paternoster. Und ähm, das, da ist quasi ein Aufzug, der kein, der immer durchfährt. Ja, so. also, manchmal, Gar nicht so ungefährlich. Die, ja, dachte ich mir auch, aber äh, ich hab, müsste man mal googeln, ob es damals tödliche Unfälle gab. So, Also ich, weiß, kann ich, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin aber noch nie mit einem gefahren, tatsächlich. Also auch da ja, also, vielleicht können wir mal gemeinsam Paternoster
1: fahren. Ja, ja, da, da trauen wir uns dann vielleicht zusammen, <lacht> ja. nicht alleine, so, weißt du, es kennst du doch diese alten Horrorfilme, so, die sich um, um so äh, Fahrstühle und so gedreht haben, ja. einfach so total inhaltslos zum Teil, aber so sieht, das dann, ja, so sieht es dann wahrscheinlich <lacht> auch bei uns dann irgendwie aus. <lacht> Traust du dich nicht? Jetzt aber nicht. Nee, nee, ich trau mich nicht. Nee,
0: du, du, du nimmst den Nächsten. Ja, Nein, springt du. rein.
1: Ja, genau,
0: so. ja, schnick, schnack, schnuck, du hast verloren.
1: Ja, genau, oder, so. oder Händchen, Titan, gemeinsam rein.
0: Ja, einfach in, einfach in den Paternoster und ins, ins Abenteuer.
1: Ja, ähm, und hinter uns so es. eine Schlange irgendwann und alle so. <lacht> ja, wirklich so, hey, Leute, komm.
0: Ja. <lacht> ich habe gesehen, ganz viele Ämter und so haben das immer noch. Äh, hatte ich letztens eine Doku gesehen, dass ganz viele Ämter immer noch Paternoster haben. Wundert mich nicht.
1: Ämter sind halt ein bisschen, nicht. Ne, ja, die brauchen halt ein bisschen. das immer hoch und runter ja, genau. gefahren,
0: das eine. <lacht> so. Naja, ich würde sagen, wir kommen zu Thema 1. Thema Nummer 1, Microsoft will COD, also Call of Duty, auf Nintendo-Konsolen bringen. Microsoft will Activision Blizzard kaufen. Sony sieht das überhaupt nicht gern, weil Call of Duty natürlich mit an äh, dem Deal hängt. Ja, also Microsoft will Activision Blizzard kaufen und äh, Call of Duty gehört quasi zu Activision Blizzard. Nun schloss Microsoft mit Nvidia für den hauseigenen Streamingdienst GeForce Now sowie mit Nintendo Verträge ab, die garantieren, dass COD zehn Jahre auch auf diesen ähm, ja, Diensten, Schrägstrich, Plattformen erscheint. Und äh, Sony ist immer noch nicht amused, hat also quasi das Kartellamt so ein bisschen eingeschaltet. Es gab große Gespräche dazu, beziehungsweise das Kartellamt hat sich eingeschaltet. Um, aber ich sag mal so, es würde sich wahrscheinlich weniger einschalten, wenn es keine, <lacht> wenn es niemanden gibt, der sich beschwert. Um, Nicole, was sind denn deine Gedanken dazu, bevor ich dir meine erzähle?
1: Schade, ich wollte jetzt mal fragen, was hast du denn dazu jetzt, so jetzt gedacht, also als du das gehört hast, ja. so irgendwie, ich war ich war leicht äh, perplex, aber, äh, oder beziehungsweise, mir hat es nicht so ganz erschlossen, aber fang doch du mal an heute.
0: Okay, also ich sag dir ganz ehrlich, so Disney Plus hat Marvel, ja, Sky hat HBO, äh, Netflix hat seine eigenen Eigenproduktionen und nie käme irgendjemand auf die Idee zu sagen, hey, ist ja super gemein, dass ihr jetzt Marvel habt so, nicht mehr Netflix. Und niemand hat darüber gemerkt, dass auch ein Zelda exklusiv für die Nintendo-Konsole erscheint oder Mario oder Pokémon. Du hast quasi die meist oder mit meist verkauften Spiele einer Generation. Und die haben bisher Nintendo, äh, die haben bisher Sony und Microsoft immer links liegen lassen. Und jetzt tut sich was auf diesem ich sag jetzt mal, in der Welt der Exklusivität, ähm, der Microsoft will Activision Blizzard kaufen, ja, und da kommt dann auf einmal der Stein des Anstoßes Sony, die sich quasi über den potenziellen Deal aufregen und behaupten, hey, das wäre ja eine Marktverschiebung, ja, so, wir, das wäre halt, so das ist ja unfair, so, das ist ja, das ist ja im Prinzip das Kürzeste. Sony sagt natürlich jetzt so, ja, aber wir, uns geht's da ja gar nicht darum um uns, ja, uns geht's ja vor allem auch um die Spieler, so, und Microsoft kam ja scheinbar schon auf Sony zu und hat gesagt, hey, wir haben eigentlich schon einen sehr, sehr ähm, Videospielmarkt unüblichen Vertrag für Sony vorbereitet, im Sinne von wir geben weitaus mehr, als wir eigentlich müssten. Und Sony sagt, ja, aber Call of Duty erscheint seit 20 Jahren bei uns ähm, und Microsoft hätte nur drei Jahre quasi noch angeboten, auf jeden Fall alles so zu behalten, wie es jetzt ist, beizubehalten ähm, und das wollen wir unseren Spielern nicht antun. Und Wer die Vergangenheit von Sony kennt, und ich mag Sony prinzipiell sehr gerne, ähm, der weiß aber auch, bei einem Rocket League, wer hat sich dagegen gestellt, dass es äh, Crossplay sehr, sehr schnell zur Verfügung gab? Sony. So, ähm, Wer hat sich bei vielen anderen Titeln dagegen gestellt? Sony. So Und immer war dieses, ja, for the players. Aber es war immer weniger for the players, als eigentlich so, ja, for the players wäre direkt zu sagen, los, let's go. So. Und, ähm, ich finde das alles so ein bisschen fadenscheinig, muss ich sagen. Ähm, ich finde das alles ein bisschen, ähm, peinlich ist das falsche Wort, aber so ein bisschen unangenehm, wie sich das versucht, so Sony mit jedem so, ja, aber das, das, weil, weil es geht immer nur darum, das ist unfair irgendwo. Ja, ja so, Das ist ja unfair uns gegenüber, weil sie halt wissen, was für eine Marktmacht ein Call of Duty hat. Mhm. So Und es geht in Zweiter Linie erst um Titel wie so ein, ähm, wie ein World of Warcraft und Co., ja, dass die halt einfach ihr Genre dominieren. Es geht ja prinzipiell erstmal nur um Call of Duty. Und ähm, ich finde aber auch von Microsoft ähm, den Weg, den sie gehen, sich ein bisschen selbst klein zu reden, ja, so nach dem Motto, ja, aber Sony verkauft ja auch viel mehr Konsolen als wir und so wild ist das Ganze schon gar nicht. Und ähm, Microsoft macht es jetzt gerade aber klug, indem sie quasi Nintendo mit ins Boot holen, indem sie Nvidia mit ins Boot holen und ähm, ich sag mal, die die Summe der, hey, das ist unfair -Rufer, und der Sony kann uns akquirieren, damit wir mit Unfair-Rufen ähm, Firmen so ein bisschen kleiner kleiner drückt. Ähm, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich kein großer Freund von ähm, Exklusivität, weil ich glaube, jeder sollte überall alles spielen können. Ähm, auf der anderen Seite bringt Exklusivität aber auch einen Konkurrenzkampf weil ein Sony nachziehen muss, weil ein Microsoft nachziehen muss. Microsoft hatte in den letzten Jahren immer das, immer den kürzeren bei Exklusivtiteln, wenn du es blöd betrachtest. Und ähm, oh. Last of Us, so, kam auch nicht bei Microsoft. Ja, so. Ähm, kommt jetzt quasi auf dem PC, aber auch da, weil Sony so ein bisschen die Fälle davon schwimmen sieht. So. Und ähm, ich finde, man, ich finde aber auch, dass man Microsoft und Sony das schwer vergleichen kann, ähm, weil Sony vor allem darauf setzt, Vollpreistitel zu verkaufen und dieses Abo-Modell ein kleinerer Teil ihrer, ich sag jetzt mal, ihrer Firmenstrategie ist. Und bei Microsoft ist es genau 180 Grad gewendet, ja. Also, Microsoft setzt ja alles darauf, ihren Game Pass unterzubekommen. Und, ähm, diese Vollpreisexklusivtitel, das ist ja für Microsoft ein kleines Nebenbeigeschäft noch. So. Und deswegen ist es halt eigentlich auch ein bisschen Äpfel und Birnenvergleich so. Ähm, ich fände es für die Marken, die Activision Blizzard hat, schade, wenn dieser Deal nicht zustande käme, weil ich glaube, dass die meisten Marken bei Microsoft oder unter der Microsoft-Flagge weitaus besser aufgehoben wären, als sie es jetzt gerade sind, bei Activision und Blizzard selbst. Und, ähm, ja, das waren jetzt erstmal die zwei Cents, bis äh, du gleich was sagst und ich vielleicht nochmal <lacht> weitere ja. zwei Cents reinwerfen würde.
1: <lacht> ähm, man muss das glaube ich aber auch ein bisschen differenziert betrachten. Also ich habe mhm. äh, ich habe ganz klar so eine Meinung zu diesem Nintendo Deal, zu dieser Nintendo äh, ja Kooperation und dann noch mal zu dieser äh, Sony/Xbox Thematik so. Fangen wir mal mit Sony und und Xbox an. Ähm es, also, natürlich braucht brauch man da, glaube ich, nicht mit der Argumentation kommen, ja, es ist ja unfair für den Markt und so. Jeder Entwickler versucht für sich, oder jeder Konsolenentwickler versucht für sich, da, glaube ich, ein, ein, eine bessere Marktposition zu erreichen so letzten Endes und ähm, ich meine gut guckt dir an hier Xbox äh, hat die ganze Halo-Thematik äh, so die sie die wahrscheinlich auch nie auf, auf Sony auf Sony Konsolen vermutlich rauskommen wird würde ich jetzt mal sagen so oder gab es dann Halo der auf äh, hm. Titel der auf Sony rauskam
0: also ich habe ich habe damals als das erste Mal über Game Pass geredet wurde und ähm, ich komme ja aus dieser Videospiel aus der normalen Videospielecke, sage ich mal, da war das ja ein ganz, ganz großes Thema. Und das ganz große Thema war immer, wieso hängt Microsoft so hinterher, was Konsolen angeht? Was, ja, also warum mhm. hat Microsoft in den letzten Jahren immer den Kürzungen, vermeintlich die Kürzungen gezogen? Weil die Firmenstrategie ganz, ganz anders darauf ausgelegt ist ähm, und in die Zukunft denkend ist. Ja? Microsoft hat Serverfarmen aufgebaut für äh, quasi Streaming, Gaming, game Streaming, ähm, hat Abo-Modelle aufgebaut. Und Microsoft ist es am Ende egal wo ihre Spiele gespielt werden. Ich bin mir sogar sehr sehr ja. sicher, dass wenn Sony die Plattform öffnen würde für den Game Pass, ja, dass also quasi auf der PlayStation der Game Pass verfügbar wäre, Microsoft wäre erst, wär, wären die ersten, die das wollen, so, weil sie sagen, ja, aber der Game Pass, der bringt uns gerade Geld. An der Konsole verdienen wir einmalig, so, dann bringen wir alle fünf bis zehn Jahre eine Konsole Klar. raus, aber der Game Pass liefert uns halt einfach monatlich Kohle. Und deswegen, ich glaube, dass es durchaus möglich wäre und das glaube ich die eigentliche Angst die Sony hat ähm, dass sie halt sagen wir können jetzt gerne noch diese fünf Jahre machen oder diese zehn Jahre aber in zehn Jahren Leute dann <lacht> kriegt ihr Call of Duty halt nur noch wenn der Game Pass bei euch ist so und Microsoft braucht dann keine eigenen Konsolen mehr entwickeln so weil sie überall anders stattfinden so und ähm,
1: ich, ja äh, also also wie ja wie gesagt also ich ich finde diese Thematik aber zu sagen irgendwie okay ähm, es geht hier um äh, um Exklusivität ähm, die die würde ich mal so ein bisschen hinten anstellen, weil, wie du schon sagst, äh, Microsoft und Sony haben ganz unterschiedliche Ansätze. Microsoft war auch immer mehr Für mich war Microsoft immer mehr so dieses Zusammenspiel, Multiplayer-Spiele, mhm. Get-Together-Action hast du nicht gesehen und so. Und für mich war Sony dann in dem Vergleich eher die eben halt sich ein bisschen auf Story-Driven-Games Ich meine, schau dir schau dir ähm, die ganzen Spiele von ähm, Quantic Dream an. Ähm, ja, fahren halt, ja, aber war ja damals Phase, Aber
0: auch in Gears of äh, auch, in, auch in God of War beispielsweise, das sind ja alles erstmal genau. primär also, Singleplayer-Sachen. Ja, genau,
1: klar. und Naughty Dog gehört ja auch zu Sony, von daher kann ich das absolut verstehen, dass die äh, für für äh, für die Playstation erstmal entwickeln und dass es da Schwierigkeiten gibt, es ist es ähnlich wie mit mit Halo, ähm, in der Hinsicht hat Sony wiederum, glaube ich, clever agiert, indem sie sich solche, also das war deren Strategie, die holen sich solche äh, Entwicklerstudios rein und mhm. ähm, gehen dann eher in die Entwicklung halt rein, so, ne, das äh, wenn man jetzt aber mal so guckt, okay, was hat äh, Sony auf dem Shootermarkt wirklich? Nicht viel. Damals hatten sie Killzone, kann ich mich noch daran erinnern. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Hm. Dann wurde das irgendwann mal eingestellt, weil Killzone einfach keinen Markt mehr hatte. So Battlefield, das kam dann ja auch von EA. Das hat dann irgendwann Call of Duty hat alles äh, mehr oder weniger dominiert dann ja auch irgendwann. Und ähm, die besseren Deals, gab es dann teilweise natürlich auch mit Sony. Warum? Weil es da natürlich auch eine größere Spielerschaft zum Teil war. Ob es jetzt, ob's jetzt von, von, ähm, von, ich sag jetzt mal, von Microsoft aufgrund äh, jetzt dessen jetzt war, es jetzt halt natürlich eine andere Geschichte, weshalb sie sich dann halt die, äh, die ganzen Rechte und so jetzt einverleiben wollen. So es ist es natürlich auch ein absolut sinnvoller Schritt zu sagen, hey wir wollen uns irgendwie äh, Call of Duty jetzt sichern. So. Wir wollen ähm, damit natürlich auch die Konkurrenz schwächen irgendwie halt auch. Und bei, bei, bei Sony kann ich das schon verstehen, dass die halt sagen, so ey, das ist einer unserer stärksten Titel. Da haben wir auch in der Vergangenheit, glaube ich, den einen oder anderen konsolen exklusiv -Deal hin und wieder mal gehabt. irgendwie so das, das ist es halt
0: was auch noch ja. dazu kommt. Ne? Ja. Also, ähm, Sony kann sich ja nicht freisprechen von, wir haben... Activision damals an uns gebunden. Ähm, die E-Sport Turniere wurden auf der Playstation gespielt, äh, zu den größten Teilen. Ähm, du hattest exklusive Inhalte, die stellenweise, und das muss man ja auch sagen, wenn ein Titel der jedes Jahr erscheint, wenn du, kon du Konsolen-exklusive Inhalte hast, die nach einem Jahr freigegeben werden, dann ist es halt einfach, ja, das juckt halt keinen mehr. Ne? So, also das ist halt einfach lächerlich, so. Und ähm, deswegen, wer, vielleicht ist das auch ein Punkt, wo, weshalb ich sage, so, ja, aber Sony war halt auch in der Vergangenheit nicht gerade ähm, das das liebenswerte scharf wenn es darum geht keine Exklusivität bei Call of Duty haben zu wollen ne? so und ähm, deswegen ich glaube halt ich, ich bin halt auch ein Verfechter des ich sag jetzt mal dumm freien Marktes und wenn jemand die Kohle auf den Tisch legt und sagt hey ich kann mir das leisten dann soll er sich das kaufen so und ähm, es gibt ganz sicher Ausnahmen gerade Pharma und so weiter und so fort aber bei Videospielen ist es so ey, es ist das ein Unterhaltungsprodukt so, ähm, und aber mein Gedanke dabei, und das meinte ich ja gerade mit äh, Disney Plus, Netflix, Sky und so weiter und so fort, es kräht halt nie ein Hahn nach. Nintendo konnte all die Jahre machen, was sie wollen, und jetzt liegt es nur an Call of Duty. So, das ist halt immer so ein bisschen so.
1: Das wäre jetzt so, die nächste Baustelle, die ich jetzt da gerne besprechen würde. Äh, Nintendo. Ähm. Ich bin damit komplett fein. Es hat sich ja auch niemand damit aufgeregt, dass irgendwie Nintendo ist halt die Kinderkonsole so. Die haben für sich einen Markt gefunden irgendwie. Und darum finde ich halt auch diese Thematik, jetzt kommt Call of Duty auf Nintendo-Konsolen irgendwie. Das hat schon in der Vergangenheit, ich komme ja auch aus der Gaming-Bubble so, äh, äh, früher. Und das hat schon früher zombie U. Ich meine, ich bin ein Nintendo-Kind, ne? Ich habe den NES, ich habe den Super Nintendo, ich habe den 64, ich habe mir alles damals angeguckt, so irgendwie, was, was Nintendo damals hatte. Und für mich war das vollkommen fein. Ich finde es ganz hervorragend einfach auch, wie Nintendo ist jedes Jahr schafft oder jedes Mal schafft, eine neue Generation an sich zu binden. Und da hat, glaube ich, keiner was dagegen, dass immer Zelda darauf äh, veröffentlicht wird. Ich würde es auf keiner anderen Konsole teilweise, glaube ich, äh, sehen wollen irgendwie. Das Mario Kart darauf, Super Mario Kart, äh, Kirby. Das ist Nintendo. Lass es Nintendo sein, so. Ich brauche auf der Wii... Brauche ich kein, Ich brauche auf der Wii keinen Shooter oder auf, auf der Switch. Eigentlich nicht. Also, da, da frage ich mich, es ist doch nicht eure Zielgruppe. Ihr braucht doch kein Call of Duty auf eurer Nintendo-Konsole. Für was?
0: Also, prinzipiell, prinzipiell gebe ich dir absolut richtig. Äh, ich gebe dir absolut richtig, aber ich, <lacht> ich gebe geb dir auch richtig. absolut recht. <lacht> ähm, weil. Ähm, wenn du, aber dann, wenn du aber schaust, was Nintendo dann stellenweise doch schon versucht hat, ja, also 2010 kam ja Mad World oder 2009 kam Mad World exklusiv für die ja. Wii, äh, damals von Platinum Games. Und das war mhm. ja schon so, dass man gesagt hat, okay, der, der das war so ein, so ein Hacken/Slash äh, schwarz-weiß mhm. und rot, <lacht> weil sehr, sehr viel Blut floss. Mhm. Ähm, Action-Titel. Und das war schon ein Brecher, so, weil du halt gesagt hast, okay, das neue Platinum Games Spiel von Sega gepublished, kommt exklusiv auf eine Nintendo-Konsole. Ähm, und alle anderen hätten halt auch gedacht so, ja, aber warum haben wir das denn nicht? Nintendo hat sich das Recht aber gesichert und ich glaube, der Nachfolger Anarchy Reigns kam dann auch für äh, 360 und die Playstation 3 damals. Aber, ähm, ich gebe dir absolut recht, ich glaube, das ist eher so ein, ja, dann haben wir es halt auch und die Leute können ein bisschen mitdaddeln, wenn sie dann halt eh als. Also, das ist ja immer so, das, das, so eine Nintendo-Konsole, ich glaube, du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es immer die sekundäre Plattform, die bei dir liegt. Dann hast du entweder einen PC oder eine PlayStation ja. und eine Xbox, auf der du hauptsächlich spielst. Oder du hast halt diese Nintendo Switch, sage ich jetzt erstmal. Mhm, ja. ähm, weil wenn der Deal über zehn Jahre geht, dann wird es voraussichtlich auch die Switch 2 oder sonst was halt danach ja, beinhalten. Ja. Das wäre um, auch
1: nochmal interessant zu wissen, so weil auch da die ganzen äh, Mechanismen. FIFA gab es damals auch für die Wii. Ähm, das ist ganz witzig, da noch mal eben kurz einen Einschub vielleicht zu liefern irgendwie. Ähm, du konntest ja damals auf der Wii schon mit den Controllern äh, Laufwege definieren. Da gab es dann diesen Pfeil, da konnten dann die Spieler hin und her laufen. Und so Witzigerweise haben sie das ja jetzt im FIFA 23 mit den äh,
0: Sticks, ja. mit
1: den Sticktasten äh, mit den Sticks genauer haben sie das ja auch umgesetzt also die Mechanik haben sie halt dann jetzt auf die Xbox und auf die Playstation geholt so auf der Wii hat das ganz also hat zwar funktioniert aber es hat keiner so gespielt halt irgendwie hm. ne und auch da machen wir nicht es ist einfach nicht die Plattform so ne Dass ist hm. durchaus inhaltsvolle Spiele geben kann aber ich tue mich wirklich nach wie vor schwer damit ähm, Shooter oder ich sag jetzt mal zu krass ähm, action-definierte Spiele für so eine Wii zu sehen. Nicht ernste, weil Zelda könnte man auch durch als, äh, durchaus als ernstes Spiel betrachten. Irgendwie. Also, ne, es ist, hat ja durchaus auch eine Story, die, die man so hin, äh, äh, hinbiegen kann. Aber Call of Duty oder irgendwas anderes. Wie du schon sagst, das, das kaufst du vielleicht. Du hast die Konsole, weil, dein, weil du ein Kind hast zu Hause vielleicht oder weil du selber ja auch Fan bist vielleicht sogar. Ja, klar. Und ähm, dann will die oder der Kleine dann halt vielleicht auch irgendwann mal Call of Duty spielen und du sagst, ja, gut, okay, nehmen wir es für die Switch mit. Auch rein von der Performance oder äh, ja, oder für die, welche auch immer später dann Konsole, hm. Rein von der Performance müsste sich an Nintendo so krass verändern dass dieses Spiel dann halt auch, ich sag jetzt mal, für den Normalo, nicht nur für den, der es als Zweikonsole hat, weil er sowieso schon die besser performte Konsole zu Hause hat, dass er sich dafür entscheidet dann halt vielleicht sogar. Hm.
0: Nee, also ja, den, den Punkt sehe ich absolut. Wie gesagt, ich glaube einfach, das ist so ein, auch von Microsoft ist es jetzt eher ein, ja, die, bei Nintendo wird uns das schon nicht so um die Ohren fliegen, so, und ähm, hier, ja, Kassel, guck mal, so, wir sind, wir sind die Good Guys, ja, so, wir, wir haben überhaupt gar kein Problem damit, unsere Spiele zu, äh, zu teilen und so weiter. Und ähm, ich ja, glaube, ich, ich glaube wie gesagt, vor allem dass das, das Hauptproblem in dem Fall ist, dass, ähm, oder mein, mein Hauptproblem ist wirklich dieses, bei Nintendo hat sich nie jemand gestört, dass ein Zelda nicht woanders erscheint und es gibt ja Möglichkeiten... Jetzt mal ganz blöd und Videos, wie du siehst, so könnte Zelda auf dem PC laufen. Ja? Oder so könnte das neue Pokémon auf mhm. dem PC laufen. Mhm. Äh, mit 120 Frames beispielsweise, statt mit 15. So um, Und nie hat sich jemand geschert. Alle waren immer so, ey, ist der schon cool? Aber irgendwie gehört das zu dieser Nintendo-Konsole halt. Ne?
1: Genau, die und haben das halt richtig gemacht. Ne? Muss man ja auch dazu sagen. Die haben das in der Kommunikation richtig gemacht. Das ist ein Nintendo-Titel irgendwie. Und niemand hat sich dran gestört, wie du schon sagtest. So. Aber du glaubst doch nicht also, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass Nintendo irgendwann mal seine Haupt-, also sein, sein Haupt-Franchise mit irgendwas auf einer anderen Konsole so richtig. Es gab mal hier und da mal so äh, diese diese, diese Smash-Geschichten, glaube ich, die sind mal vielleicht irgendwie auch mal woanders aufgetaucht halt so. Ja, aber ich, also ich glaube nicht.
0: Ich, 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 da da würde ich, da, da würd ich glaube ich, vorsichtig sein, weil. <lacht> so, das Gleiche hätte ich vor 20 Jahren auch über Sega gesagt so ich glaube nicht dass Sega jemals Sonic woanders und dann so oh doch oh, oh doch Sonic geht überall jetzt hin ähm, ja, Sonic also,
1: aber diese Markmacht hatte Sonic ja nie wie wie ein Zelda oder wie ein Super Mario so.
0: ja wie gesagt dadurch aber, ich, verkaufen ich, sich
1: die Konsolen ja ne also.
0: ich, ich würde nur niemals nie sagen bei solchen Sachen aber ähm, wenn, wenn nehmen wir Smash Bros. als Beispiel so weil das ist A ein E Sport Titel B hm. Multiplayer C ähm, es gab so viele Versuche, auch schon in letzter Zeit, ja, mit Multiverse, mit diesem Nick-Spiel ähm, gab es ja auch. Also Warner Brothers, ja, nehmen wir Multiverse als Beispiel, hat versucht, einen Smash-Clone zu machen, der sehr, 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 sehr schnell, obwohl es ein gutes Spiel war und obwohl er Multiplattform hatte, für alles andere außer Nintendo quasi, ist er den Bach runtergegangen. So. Ja. Und eigentlich müsste Sony ja stehen und sagen: Ey, wir haben es auch mit All-Stars versucht, haben es nicht geschafft. Weil, wenn sie sich über Call of Duty beschweren, müssten sie sich auch über Smash beschweren. Dann müssten sie sich auch bei Mario Kart beschweren so Und ähm, das ist halt das, was mir so ein bisschen gegen den Strich geht dabei. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es halt weitergeht. So, aber, ähm, aber warum
1: müssten sie sich deiner Meinung nach so? ist Das ist richtig, richtig gut, na ne? Heute diskutieren wir ja mal Ja, ja, klar, ja. Aber, wow, ja. das ist so ein krasses Thema. Nein, aber warum müssten sie sich denn beschweren? Weil ich meine, die haben ja nichts Vergleichbares. So. Call of Duty kann ich absolut nachvollziehen. Das ist für die. Und wie gesagt, ich finde beide, ich, ich bin Microsoft, ich bin auch Sony, ich habe da keinerlei äh, Vorlieben für irgendeine. Ich äh, liebe auch, Sony, äh, auch äh, Nintendo, wie ich ja eben gesagt habe. Aber Warum sollten die sich denn beschweren? Call of Duty ist ein Main-Titel für die. Für die ist der ungemein wichtig. Die, die brauchen ja nicht mit einem Zelda oder, also die haben ja genügend, Eig also wie gesagt, in diesem Story-driven -driven Gedöns sind die ja absolut drin. Die haben Ico, die haben The Last Guardian. Also das sind ja eher so, so Titel, wo du sagst, so, ja, das ist so für einen spezielleren Geschmack. Mhm. Die haben Naughty Dog, damit verkaufen die Millionen Exemplare. Warum sollten die einen Mario Kart machen wollen? Also vielleicht so nebenher halt so, weil sie es können, weil irgendwo noch ein äh, Entwicklerstudio gerade vielleicht nichts zu tun hat. Aber weißt du, was ich meine? Also, die, ja, aber, da, ich meine, es gab ja
0: nie. Es gab ja Versuche, es gab ja Crash äh, Team Racing und so weiter. Ne? Also es gab ja die Versuche, einen Mario Kart-Klon zu erschaffen für die Playstation. Es gab ja Versuche mit dem äh, Playstation All-Stars einen ja. Smash Bros. Klon zu erschaffen. Das hat halt alles nicht funktioniert. Und wenn sie sagen würden, wir möchten aber warum ja dass nicht?
1: das. Äh, also, das ist die Frage, weil der User vielleicht es nicht will oder weil die eben halt sagen, ne, für mich ist das einfach die Konsole für eben halt uh, The Last of Us oder so. Nicht,
0: nee, ich, ich glaube, also ganz blöd gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es an der viel zu krassen Qualität eines Mario Karts und eines, äh, eines Smash Bros. liegt und sich jedes Spiel, wenn es sich damit vergleichen muss, immer anhört, ey, ja. macht schon Spaß, aber ist kein Mario Kart. Dann, kauf macht schon Spaß, eine aber ja. dann kaufst du dir sogar ja. noch lieber die Konsole. So. Ja. Und ähm, das ist halt eher so. Da hätte, mir geht es gar nicht darum, dass sie sich beschweren müssen, sondern sie hätten mhm. sich beschweren müssen, wenn sie sich jetzt beschweren. So, weil ich verstehe, was du sagst mit dem, ja, den wird quasi ein Multiplattform-Titel genommen, aber blöd gesagt, ganz, ganz blöd gesagt, und ich weiß, mhm. das Taschengeld ist vielleicht nicht da, dann hätten sie auch einfach sagen müssen, hey, Activision, wir bieten euch nochmal ein bisschen mehr. Oder wir haben, wir bieten uh, euch ja, weniger gut. und wir haben die Möglichkeiten, euch aber größer aufzubauen, weil so, ne? Mhm. Also am Ende ist es ja ein Markt, der entscheidet. Jetzt ent dann entscheidet es natürlich das Kartellamt. Aber ich sehe die Probleme, die Sony sieht, ja, dass es halt eine komplette Verschiebung gibt. Die sehe ich nicht. Weil auch da, wenn du die letzten, ich glaube, es sind die letzten 30, die 30 bestverkauften Spiele des mhm. Jahres 2021 oder 22 hätte ich hatte es gesehen. Da war eins bei von Activision Blizzard und das war Call of Duty. So ja. alles andere war halt überhaupt gar nicht dabei. So und ähm, ich glaube aus Spielersicht wäre es tatsächlich förderlich zu sagen, wir haben jetzt diese Microsoft gibt uns diese drei fünf oder zehn Jahre. Und die haben wir Zeit, eine eigene Marke nochmal aufzubauen. Die haben Killzone. So, dann macht was Vernünftiges raus. Hm. So, ihr habt, ihr habt, ein, ähm, ihr habt ein, ihr habt ein unfassbares Repertoire bei Sony an, an Marken, baut einen Shooter. So. Und ihr braucht vielleicht noch nicht mal so eine Marke, weil Call of Duty ist auch erstmal blöd gesagt, ist scheißegal. So, weil, also im Sinne von ähm, es ist immer ein Krieg. Ja, so, es ist der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, äh, ein Zukunftskrieg, der Vietnamkrieg und so weiter und so fort. Alles war irgendwie dabei. Um, und das das wurde auch aufgebaut. So, dann bau generischen Shooter X, pack alles drauf, dass das dein E-Sport-Titel wird. Mach Turniere, mach das, mach jenes, mach dieses. Und du hast zehn Jahre Zeit, wenn Microsoft diese zehn Jahre lässt. So, aber ich finde halt, dass so dieses... Ey, es, das, das ziemt sich nicht, so diese Unverkeule rauszuholen. Das ist halt so ein nee, bisschen so Nee, natürlich dieses, nicht. Ah.
1: Das ist halt wieder so eine Argumentation, so wie im Sandkasten halt irgendwie so ein bisschen. ne? Aber ich kann es aus Markt, also aus Marktsicht kann ich es verstehen, es ist ein wichtiger Titel für die, immer gewesen halt schon. Ne? Es ist schwer, da überhaupt eine Konkurrenz. Darum, also jeder hat es mal versucht. Ich meine, FIFA ist ja ähnlich. ne, Ein paar haben es mal versucht, sind kläglich gescheitert irgendwie so. ne? Und dann sagst du dir halt auch, okay, nee, dann nehmen wir die... Auf, also wenn das Produkt offen für jeden einkaufbar ist, nehme ich mir doch das lieber und gehe da vielleicht ein Special Deal ein anstatt zu sagen irgendwie oh ja dann kaufen wir äh, dann, dann bauen wir halt was komplett Neues was vielleicht ein ähnliches äh, ähnliches Ende nimmt wie, wie eben halt äh, mit, mit dem Mario Kart Klon so irgendwie na ne? ja, klar
0: aber die, wie gesagt auch durch Streaming-Dienste, durch Plattformen und Co mhm. ähm, es wird nie daran vorbeilaufen dass es Exclusives gibt so ähm nee finde
1: ich auch okay ich finde das absolut okay dass es mal exklusiv Titel gibt also. genau warum nicht, und, ne?
0: und halt sich da so um Call of Duty zu streiten. Ich verstehe, ich wie gesagt, ich glaube, du musst hier wirklich drei verschiedene oder vier verschiedene Ansichten haben. Du musst natürlich ja. die Ansicht haben der des Herstellers, der sagt, hey, Call of Duty ist einer der meistverkauften Titel auf der PlayStation. Ähm, wir brauchen das weiterhin, ja. Ähm, dann musst du vielleicht auch die die, die Sichtweise von, von der Entwickler haben, die konnte ich die machen. Die sind so, oh shit, jetzt müssen wir die Nintendo noch bedienen, jetzt müssen wir noch das bedienen, das bedienen, das bedienen. Das, das wird ja auf jeden Fall noch aufwendiger. So. Es
1: ist ja auch nicht so einfach, ne? Das ist nee, ja nee, auch nee, äh, gerade Nintendo, ne? Äh, da hört man ja hin und wieder mal, wenn man mal mit dem einen oder anderen Entwickler mal spricht so, ja, ist jetzt nicht die einfachste Konsole dafür jetzt was zu entwickeln. Und bei Sony könnte ich es mir ähnlich eh vorstellen. <lacht> Also so, dass da halt manchmal so ein paar Probleme hin und wieder mal gibt.
0: Absolut. Und dann musst du die spieler sich sehen und sagen, ähm, ja, ich glaube, dass es Videospielen an und für sich gut tun würde, wenn da mehr Konkurrenz herrscht. Und ähm, du hast es jetzt auch wieder gesehen bei einem, ich, jetzt ist natürlich story-driven, aber einem Atomic Heart. So, kam, war überraschend sehr, sehr gut. Und ähm, kauft dir die Entwickler ein, kauft dir einen anderen Entwickler ein, entwickelt dein eigenes Game, mach es groß, hast du einen konsolen exklusivtitel ja, ähm, kannst ihn gegebenenfalls auch Multi Multiplattform anbieten, du bist aber der quasi der der äh, Publisher, so, und dann gibt es vielleicht zwei Arten davon, so. Ähm, ja, und ist, es ist, äh, hm. am, am Ende ist es halt einfach, blöd gesagt, der, der die Kohle hat, der macht da die Regeln, so, und wenn Microsoft die Kohle hinlegt und sagt, ja, aber wir geben euch ja die Möglichkeit, dann ist es, aus, ich sage jetzt wieder Konsumentensicht, ähm, es ist schon ein, Anführungszeichen, fairer Deal von Microsoft, dass sie sagen, weil sie, sie müssten nicht, also ja. Kartellamt sagt, ihr müsst schon wahrscheinlich so, <lacht> aber so also, aus, aus, aus der reinen, hey, es ist ja meins, ich muss es nicht teilen Sicht, ja, mhm. müssten sie das nicht und deswegen glaube ich halt einfach am Ende, wir werden binnen der nächsten drei Monate da auf jeden Fall eine Entscheidung sehen. So, ähm, und ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass das Kartellamt oder die Kartellämter dahingehend so rigoros entscheiden werden, dass dieser Deal nicht vonstatten gehen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil am, Ende, am Ende reden wir davon, dass 98% Prozent quasi durchgewunken werden könnten. Mhm. Und dann kann es nicht an diesem Call of Duty scheitern. Nee. So, dann sagen sie eher, hey, ihr müsst diesen Deal nochmal ausarbeiten. Und ich glaube, mhm. dass Microsoft den Weg auch... Es ist vielleicht sogar eine Chance für Sony, blöd gesagt, weil Microsoft alles daran setzt, dass dieser Deal durchgeht. Eigentlich hat Sony gerade eine sehr gute Verhandlungsposition, indem sie sagen, ähm, ja, aber wir sind nicht zufrieden, kommen uns nochmal entgegen und dann können, dann werden wir unsere Beschwerde, ja, oder unsere, unsere Meckerei sein lassen. So, ähm, ich glaube, dass da, ich, ich möchte nicht... Als, als jemand der da die legal Abteilung vertritt da sitzen weil ich würde auf jeden Fall die nächsten Monate äh, Blut und Wasser schwitzen so äh, Blut und Blut was sagt man Blut und Blut und Wasser ja. Blut und Wasser Na, irgendwas würde ich auch, auf jeden Fall schwitzen und, was vielleicht nicht Wasser, äh, ja, was vielleicht nicht geschwitzt werden sollte so. und, ähm, ja
1: klar ja, aber das also dass Sony ja auch oft äh, sich ähm, Entwicklerstudios einkauft, hat man ja auch schon gesehen. Es waren dann halt eher wirklich dann halt äh, Studios, die ein bisschen mehr zu der Ausrichtung halt gepasst haben und so. Und ich kann auch absolut nachvollziehen, weshalb die gesagt haben, nee, für, für, einfach nur für Call of Duty kaufen wir nicht komplett Activision Blizzard. Ja, Weil, wie gesagt, der Rest macht für, oder ergibt für, für Xbox oder Microsoft ja absolut Sinn. Die haben das bessere äh, Gesamtumfeld, um solche Titel halt für sich auch aufnehmen zu können und so. Und da ist Call of Duty für die natürlich, oh, da nehmen wir natürlich mit, ne, der erfolgreichste Shooter oder mit erfolgreichste Shooter, ne.
0: Ja, aber du darfst ja auch nicht vergessen, das ist ja nicht das erste, was Microsoft jetzt gekauft hat in der letzten Zeit. Also Microsoft hat ja auch nee. Bethesda gekauft, so, ähm. Und die hatten damals noch äh, Deathloop in der Entwicklung, exklusiv für Sony. Und auch das, blöd gesagt, ich kenne die Verträge jetzt natürlich nicht. Da hätte man natürlich auch, sage ich mal, ein bisschen langsamer entwickeln können, vielleicht, ne? <lacht> so. ähm, um die Exklusivität dann nicht mehr so lange gewähren zu müssen oder halt um um um, um da Probleme hervorzurufen. Ähm, und das ging ja auch alles easy vonstatten. So ähm, ja, klar. und auch da hat sich niemand beschwert und äh, bei Bethesda redest du trotzdem über Marken wie Skyrim, also Elder Scrolls, du mhm. redest über Marken wie Fallout, du redest über Marken wie Doom. So, die ähm, muss man
1: auch erstmal wieder äh, ich sag jetzt mal aus der Versenkung und ein bisschen aufpolieren, die ganzen Sachen halt. So ein ne? ja.
0: Großteil davon schon, ja, aber ja. in Elder Scrolls mhm. ähm, ist ein Systemseller, no. also wenn ich habe jetzt letztens gesehen, dass es äh, das, also Skyrim läuft ja überall. Das ist, ja, das ja, ist ja der Doom-Gag, so. dass es überall ja. läuft. So, ähm, ich habe letztens gesehen, dass Doom auf dem Lego Stein lief. Das war ein Video, äh, das sehr absurd war tatsächlich. Okay. Kann man äh, Doom auf also Lego -Stein, Stein einfach mal googeln. Skyrim googlen. würde ich nehmen. Ja.
1: Aber ich glaube, die haben sich auch mega geärgert, als damals halt Naughty Dog äh, zu, zu Sony dann halt ging, so, so ein Uncharted oder hier Last of Us. So, das hätte man, das hätte man so, sich sogar auf einer Xbox, ja. Definitiv vorstellen können, so, ne? ach, Aber ja, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen die Retourkutsche. Aber nach wie vor, Nintendo, ach, nee, also muss muss für mich nicht sein, habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ich glaube, die Zielgruppe ist dafür auch einfach nicht da. Und äh, ja, wenn die es halt haben wollen, sollen sie es mitnehmen, aber ich glaube, da gibt es schönere Titel für.
0: Ja, äh, bei Nintendo, wie gesagt, also Mad World als Beispiel, so gab es ja schon immer, oder Bayonetta so ne ähm, ist aber natürlich trotzdem noch mal künstlerisch oder anders ja. wertvoll als es ein Call of Duty ist ähm, deswegen verstehe ich da deinen Einwand natürlich komplett ich will ich will sehr sehr gespannt ähm, wie die Leute das sehen also ja. generell dieses ganze Deal Ding ähm, ist Sony da im Recht indem sie sagen hey das ist aber unfair <lacht> so. also runtergebrochen so ähm, oder ist Microsoft in dem äh, im Recht indem sie sagen ja aber ihr könnt ja wenn ihr wollt ne? aber wir haben trotzdem jetzt dann halt einfach das ist das ist unser Restaurant ihr könnt hier essen so. ja ähm, Deswegen äh, sagt uns das sehr, 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 sehr gerne. Ähm, am liebsten auf Twitter oder Instagram. Einfach, ähm, ja, ist immer Kicker E-Sport. So kommt ja. man am schnellsten dahin. Ähm, es, es, es
1: gibt halt nur keine Extrawurst mehr. Minus, ne? so Wenn wir in der Analogie bleiben Das
0: wäre es. Ja, ja. das wäre es. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Thema 2. Thema Nummer 2, EA Sports FC, das wissen wir über den aktuellen ja, oder den kommenden EA-Fußballtitel. EA Sports und FIFA. Seit 1994 waren der Entwickler und der Fußballfeldverband schier unzertrennlich miteinander verbunden. Die nach dem Verband benannte Reihe aus dem Hause EA Sports stellt eine Institution in der Welt der Sportspiele dar und ist in Sachen Fußball unangefochtener Marktführer. Schade, Pro Evolution Soccer Schrägstrich -E eFootball. Dieses Jahr endet die Zeitrechnung. EA Sports, FIFA allerdings mit dem aktuellen Ableger FIFA 23. Bereits Mitte 2022 gaben das US-Unternehmen Electronic Arts und die FIFA ihre Trennung bekannt. FIFA 24 wird Dennoch geben. Also, zumindest im äh, Sinne eines neuen Fußballspiels von EA Sports. Es heißt allerdings EA Sports FC. Und ähm, da gibt es jetzt die ersten Informationen, alles zusammengefasst, quasi auf KickerD im E-Sport-Bereich, welche, ähm, ja, welche Lizenzen, welche Rechte dann doch drin sind, ähm, wo man vielleicht noch dran arbeitet, was vielleicht nicht dabei sein wird. Ähm, was ist aber generell über die Zukunft bekannt? Nicole, das ist ja eigentlich ein heißes Thema, wenn nicht sogar das heißeste Thema, gerade im Sportspieljahr zumindest. Ähm, was sind denn deine Gedanken dazu?
1: Also zum Ersten, ähm, Lob an die Kollegen, ist wirklich ein schöner Übersichtsartikel geworden, was man sich für den nächsten Teil alles so auf die Fahne schreiben will bei EA und was es denn so geben wird auch und äh, was noch vielleicht in Planung ist. Ähm, aber ja, ich fand das, fand das wirklich sehr kompakt zusammengefasst. Und ähm, meine erste Intention war, ah, super, Pro Clubs ist auch wieder dabei. Da freuen sich bestimmt ein paar Leute auch auf jeden Fall. Vor allem, weil es für die Pro Club community ja nicht unbedingt jetzt so äh, klar war, wie es jetzt mit deren Lieblingsmodus weitergeht halt auch. Und ähm, ich glaube, da haben ein paar dann auch aufgeatmet letzten Endes. Und von EA ist es halt ja dann auch ein, ich sag jetzt mal, ein netter Move, dass sie den Modus auch noch weiterhin mitnehmen. Weil wir wissen ja alle das, das ist nicht der Bereich wahrscheinlich, der im ersten Jahr die Kohle bringen wird und das ist nach wie vor FIFA Ultimate Team oder, nein, wie, wie ist es dann eigentlich? Ultimate Team eigentlich nur noch dann, ne? Es ist nach wie vor ein wichtiger Part, haben sie ja auch gesagt schon und es wird ein wichtiger Part bleiben für auch EA Sports FC und ähm, Ultimate Team, ähm, ja, äh, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, was was sie sich da für den nächsten Teil einfallen lassen oder ob es jetzt halt erstmal nur so äh, im gleichen Stil bleiben wird. So, Aber wie gesagt, das Wichtigste, glaube ich, ist nach wie vor immer noch äh, die Thematik mit den Lizenzen und da hat sich äh, EA ja wirklich schon sehr, sehr früh alles gesichert, das haben sie jetzt ja auch schon gesagt. Premier League, Bundesliga sowieso, La Liga, Serie A. Ähm, die DFL ist exklusiv äh, mit EA verbandelt. Ähm, die UEFA hat auch schon gesagt, dass sie wieder mit dabei sein wird, weil sie sind ja auch nicht doof, die wollen ja auch Geld verdienen. Ne? Von daher, ähm, also das das hat EA, das muss man bei, allem, bei all der Kritik, die man auch da absolut äh, droppen kann, muss man wirklich sagen, haben die sehr clever schon gemacht. Die haben halt vorgeplant, so weil das war, glaube ich, wirklich so der Knackpunkt am Ende. Wird es überhaupt das sein, was die Fans weiterhin wollen, hm. vor allem auch, was die Lizenzen eben halt angeht. Und da gibt ihr äh, Sports FC ganz klar die Antwort: ja, also ihr werdet von den Spielern alles, von den Clubs, ihr werdet all das wieder bekommen halt auch so. Und das ist, glaube ich, wirklich auch ein Fingerzeig an die Konkurrenz letzten Endes. Das Gameplay ist dann natürlich eine andere Geschichte. Das wird man dann wieder erst sehen können, wenn man es spielen kann. Aber ähm, die Vorzeichen lassen wieder, ich weiß nicht, wie du siehst, aber die Vorzeichen lassen wieder ganz, ganz düstere Zeiten für die Konkurrenz erstmal <lacht> aufleuchten, würde ich sagen.
0: Ich sag's dir ganz ehrlich, so, ähm, ich, bin ehrlich da ja, ich, bin, ich bin einfach jetzt richtig ehrlich. Ja. Welche Konkurrenz? So. Ja, das ist, also, sehr, das ist halt so, einfach so. UFL äh,
1: vielleicht, die haben Ronaldo.
0: Es ist, also ich sag dir, wie es ist wie es oder wie es aus meiner, aus meiner Sicht heraus ist, ist komplett scheißegal. Also es ist wirklich komplett scheißegal, ob du Ronaldo hast, ob du Messi hast, ob du beide hast. So, ähm, am Ende zählt in dem Fall das, was die Leute kennen. Das ist Foot. Das ist ähm, das Einzige, was das Einzige, was EA Sports FC den, den, das Genick hätte brechen können, wäre gewesen, wenn es heißt: ey, wir haben überhaupt gar keine Lizenzen mehr. Ja, oh Gott. Ähm, ja. Oder die, der FIFA gehört Foot, jetzt mal blöd gesagt. Wir, also die hätten das ganz, ganz blöd gesagt. Die hätte hätten so das, gefeiert. Die, 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 sagen wir so, den der gehört Foot Die hätten das patentiert als Idee, weil es deren Idee gewesen wäre und so weiter und so fort. Und das wäre rausgefallen. Und dann wären alle so gewesen, oh, das ist aber, das ist aber ein bisschen blöd jetzt. <lacht> ähm, und EA hat nur ein Problem und das ist, dass, glaube ich, ein Großteil der Leute noch nicht weiß, dass es nicht FIFA 24 heißen wird ähm, um, weil sich ein Großteil der Leute, glaube ich, die sich das Spiel kaufen, nicht zwingend auch mit, um, Gaming-News beschäftigen, so, weil die wissen halt, es kommt eh jedes Jahr ein neues FIFA, das kaufe ich mir wieder. Und das ist, glaube ich, der größte Effort, den sie reinstecken müssen. Und da haben sie ja mit FIFA 23 selbst ihre Plattform, in der sie dann Werbung schalten können für FIFA 24 irgendwann. Um, das, also für, für EA Sports FC. Ja. Ah. Und, um, ich glaube, das ist halt dieses Twix und Riders-Ding, so, ja, also aus Riders wird Trix, sonst ändert sich nichts. So, und da müssen sie halt einen lustigen, funny Spruch haben, dass mhm. sie halt ähm, den Leuten vermitteln: hey, da ist das gleiche Spiel, ihr müsst es einfach nur kaufen und dann ist gut. Und ähm, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, je nachdem, was halt vertraglich auch mit einem FIFA 23 möglich ist, als mhm. Ingame-Werbung. Aber ähm, ich glaube, das ist das größte Problem, das sie haben, dass nicht jeder weiß, und das war ja auch mein Gedanke damals, als es hieß ja, FIFA macht ein eigenes Spiel, hm. dass die das einfach nur FIFA 24 nennen. so Und die Leute in den Laden rennen und dann so, ja, ich wünsche mir FIFA 24 und dann wird es gekauft. So. Mhm. Um, und deswegen, ich glaube, das ist einfach nur eine Aufklärungsarbeit, weil das, was du jetzt gesehen hast, dass sie halt um, mit La Liga einen... Um, Sie haben sich es genannt ultimativen Deal, nee, ah, irgendwie, Sie haben so, der Super Deal. Ähm, dann haben sie werden sie voraussichtlich doppelt so viel Geld für die Lizenz bezahlen der Premier League, wie sie bisher bezahlt haben. Was waren es 500 Millionen so? Ach, ähm, auf jeden Fall mehr als wie wir sagen guter Mittwoch. <lacht> so. ja. Kann man Und, ähm, deswegen also ich glaube halt, dass es ähm, mit den Infos, und das ist wichtig, dass EA das jetzt gerade macht, dass sie da wirklich frühestmöglich alle Infos rausgeben, dass sie allen Gaming-Plattformen Bescheid geben, den Journalisten Bescheid geben, Guck mal hier, da ändert sich nichts. Ja, so Das Einzige, was wir vielleicht verlieren werden, und das weiß ich gar nicht, wie das ist, aber es wird dann natürlich halt fußball weltmeisterschaften sowas sein, so, weil da natürlich dann die das, FIFA ja, die Lizenz besitzt.
1: So. Davon kann man ausgehen, ja. Ich habe im Übrigen um, eben nochmal nach. es sind wirklich 500 Millionen Euro, ja. die da im Raum stehen für die erste englische Liga.
0: Genau und und deswegen also ich glaube halt dass ähm, ich, ich aber ich weiß noch nicht mal wie wichtig nationalmannschaftsfußball dabei einem FIFA also wie da die Tragweite ist so ob so viele Leute wirklich mit einer Fußballnationalmannschaft beziehungsweise diese Fußballnationalmannschaftsturniere dann wirklich spielen ähm, das kann ich dir kann ich dir nur schwer beantworten und ähm, ey, ich ja. glaube dass sie da gerade sehr sehr viel richtig machen um um auch wirklich mit der Konkurrenz, die sich vielleicht nochmal aufbäumen könnte, einfach dann komplett den Boden zu wischen. So, der Rest wird halt einfach Nische bleiben. So. Hm.
1: Müssen sie ja auch, ne? Also, wie du schon sagst, die sind da ja jetzt schon sehr am Rotieren, was, was wir oder ich so mitbekomme im Umfeld von EA, dass da eben halt in der Kommunikation alles auch passt und so. Und dass sie äh, eben halt diesen Übergang auch möglichst smooth hinbekommen. Nicht zu viele Spieler zu verlieren. Es werden wahrscheinlich hm. ein paar verloren werden. Aber äh, wie du schon sagst, es gibt ja nichts anderes. Es gibt ja nichts anderes aktuell auf dem Markt, außer eben halt äh, Pro Evolution Soccer. Ähm, oder, Entschuldigung, E-Football. Das ist, das ist halt auch so das Ding. Ne? Das ist, äh, der Name ist halt echt immer so ein bisschen noch schwierig manchmal. Aber, ähm, die FIFA hat halt aktuell nichts in der Pipeline nach unseren ja. äh, äh, Informationen. so Und wenn das irgendwann vielleicht nochmal der Fall sein sollte, dann wäre es interessant. So hat EA, wie du schon sagst, glaube ich, wirklich auch alles richtig gemacht bisher, um da einen guten Übergang ins nächste Jahr zu bekommen.
0: Auch da bin ich sehr, sehr gespannt, was die Leute sagen tatsächlich. Weil ähm, ist natürlich klar, wir sind hier beim Kicker. Um, und beim kke e sport bereich Fußball ist äh, wahrscheinlich das relevanteste Thema für alle Leute da draußen. Aber ähm, wie seht ihr das da draußen? Also gibt es, ganz naiv gefragt, gibt es eigentlich überhaupt eine FIFA-Konkurrenz oder ist alles nur noch Nische? Weil, und ich möchte das jetzt noch mal ganz kurz betonen, ähm, wenn ich einen Shooter spiele, ja, dann kann ich sagen, okay, ein Counter-Strike ist anders als ein Call of Duty, ist anders als ein Battlefield, ist anders als ein Fortnite. Aber bei einem Fußballspiel ist es erstmal prinzipiell so, dass das Spiel nicht verändert wird. Das spielen 11 gegen 11. Und da hast du dann halt im Gameplay bestimmte Mechaniken und im Umfang hast du halt deine, ja, de deine Unterschiede. So. Um, aber ist da so viel Platz in diesem Fußballmarkt für zwei, drei, vier, fünf Titel? Oder sagt man, ey, ich bin sowieso beschäftigt. Ich kaufe mir zwei Spiele im Jahr. Das ist ja der klassische zwei Spiele im Jahr Käufer, von dem immer alle reden. Um, und das sind dann eben Call of Duty und FIFA. So. Um, und ich brauche das gar nicht mehr anders. so Wir haben so viele Fußballtitel schon kommen und gehen sehen. ja Von This is Football über ganz, ganz viele andere Sachen. Ähm, jeder hat es schon mal versucht. Und äh, vielleicht war Acme Allstars damals noch der beste Versuch, den es jemals gab. Aber ähm, ja einfach mal Bescheid geben. Das würde mich sehr, sehr interessieren, wie ihr das seht im Sportspielsektor. Ähm, und da halten wir euch eher auf dem Laufenden. Also ich glaube, das ist ja eh das Thema in diesem Jahr das beim äh, bei, auf kicker.de dann am häufigsten rotiert und wo auch die Expertise dann ganz klar in den Artikeln liegt, während wir hier vor allem unsere Meinung kundgeben und ähm, auch da könnt ihr sehr, sehr gerne nochmal nachgucken. Ähm, EA Sports FC, das wissen wir über FIFA 24 heißt der Artikel ähm, auf kicker.de, da sind alle Informationen drin, ähm, sehr, sehr schön zusammengetragen, hat uns auch geholfen hier bei der Recherche zuvor. Dann kommen wir zu Thema Nummer 3. Aufgepasst, ihr kleinen SchlawinerInnen. Jetzt könnt ihr richtig abcashen. Könnt ihr in unsere Gruppe kommen, könnt ihr jetzt hier und dann mit uns ein bisschen talken über Geld, das ihr verdienen könnt. Erfolgreich sein. Erfolgreich sein. Reich. Äh, erfolgreich. Erfolg haben könnt ihr vielleicht sogar. Nein, ganz kurz äh, und zwar, Nicole, du hast ein äh, Jobangebot, das niemand ablehnen kann, denn kickerde kicker, .de /kicker -e sport sucht aktuell Redakteure-Autoren. Das ist ja nochmal ein Unterschied, Autoren schreiben ja oft mit dann äh, längere Artikel, Redakteure ver, ja, verarbeiten ja sehr oft erstmal News, ähm, was was, 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 vielleicht doch der Unterschied, <lacht> vielleicht ist es auch andersrum, das kann man, das kann man Holm und kofragen, das Co. Fragen, kann man nachlesen, ja. Ja. Aber was, was, habt ihr denn da, äh, Leckeres?
1: Ja, also ich meine, es ist ja grundlegend in der Branche so ein bisschen das Problem Nachwuchs, ne, eigentlich hat man überall Nachwuchsprobleme, fast schon überall, wo man fragt, in der Branche gibt es Nachwuchsprobleme, aber das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt schon seit acht Jahren ja auch, Gamesjournalismus, weiß ich gar nicht, wie es da aktuell ist. Früher war es auch schwieriger, aber ähm, gefühlt hat jeder gezockt irgendwie so. Und äh, mit einem äh, journalistischen Abschluss oder Studium oder vergleichbaren Abschluss konnte man da schon irgendwie dann äh, reinkommen. Quereinsteiger sind ja immer sehr beliebt, gerade in der Branche. Aber äh, im E-Sport seit acht Jahren ist es wirklich sehr schwierig, im deutschsprachigen Bereich auf unterschiedliche Zielgruppen halt auch gesehen, da Nachwuchs zu finden, letzten Endes auch. Und wenn ihr vielleicht Bock habt, oder was heißt vielleicht, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, irgendwie mal im E-Sport als Journalist, Online-Journalist, Redakteur, Autor, was auch immer. Wir haben bei uns auf der Seite in eigener Sache einen kleinen Artikel mit der Jobbeschreibung äh, Veröffentlicht und da könnt ihr gerne mal reinklicken, weil wir einfach äh, Leute suchen, die gerne über E-Sport schreiben. Es ist auch in erster Linie natürlich erstmal völlig egal, über welches Spiel im E-Sport, ähm, wenn ihr eine Affinität zum Schreiben habt, wenn ihr euch gut ausdrücken könnt, wenn ihr vielleicht halt auch sagt, ey, ich bin total in Valorant oder in League of Legends oder gerne auch äh, in E-Football oder in irgendeiner Sportsimulation richtig crack, dann ähm, kommt gerne bei uns vorbei, schaut euch äh, den Artikel an oder bewerbt euch einem. Einfach äh, an ähm, esport.kicker.de, Da könnt ihr auch äh, eure Bewerbung gerne mit reinschreiben oder an die Adressen in dem Artikel. Ähm, der wird hier, glaube ich, auch noch mal in der Podcast-Beschreibung dann später auch noch mal drunter verlinkt. Ähm, und ja, wie gesagt, also es ist einfach sehr schwierig. Wir haben ja damals in der Redaktion auch äh, immer wieder äh, uns eigene Volontäre rangezogen, dann halt auch, ähm, ja, ausgebildet so die konnten schon sehr viel von sich aus muss man sagen aber ähm, es wäre natürlich auch mal schön wenn Leute vielleicht ein, eine journalistische aus, äh, Ausbildung haben oder auch eine, ähm, ein Volontariat irgendwo mal gemacht haben und wirklich auch gerne äh, sich im E-Sport ein bisschen ja umschauen wollen und dahingehend auch gerne ihre Ihren Skill halt auch zeigen wollen und schreiben wollen, auf Events gehen wollen, so dann ähm, ist das wirklich jetzt so eure Chance so und ähm, schaut da gerne mal vorbei. Wir brauchen unbedingt Leute. Ja, so ist das. Und
0: was, man, und was man dazu sagen muss, ist natürlich auch prestigeträchtig, äh, für den Kicker zu arbeiten. Ich habe das, ich habe das schon mal erzählt. Mhm. Ähm, ich habe <lacht> hab einen Grimme Preis gewonnen. Niemand meldet sich. Hab LTV äh, Leitung gehabt. Niemand meldet sich. Ich bin das erste Mal auf Kicker erwähnt. Äh, acht Leute aus meiner Verwandtschaft melden sich und dann so, was machst du denn mit dem Kicker? <lacht> so, also das war, das war auf jeden Fall. Ähm, Überraschend, <lacht> sag ich mal. So, ähm, deswegen, also wenn ihr einen guten Einstieg haben wollt äh, in die Szene, E-Sport-Szene, aber auch ein bisschen in diese Gaming-Journalismus-Szene, weil das ja doch, ähm, die Übergänge sind ja fließend, sag ich mal. Ja, ja. Ähm, dann meldet euch. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. 10 bis 15 Stunden plant man da ein. Ähm, das wird alles natürlich dann ähm, auch bezahlt. Das ist extrem wichtig. Ist auch nicht der Usus <lacht> im Webseiten-Ding. Ich habe genau. ich, ich hab damals meine ersten News, das weiß ich noch, meine ersten News. Was meinst ich, was, was habe ich verdient pro News, die ich geschrieben habe?
1: Du durftest du das Spiel behalten?
0: Ähm, ab und zu, aber es waren ja News. Oh. News.
1: Ach so, ach, News. Oha. Äh, pro News ein Euro? 50 Cent. Wow, da habe ich ja richtig gut verhandelt noch. <lacht> ja, ja, absolut
0: richtig. Aber Grafiken gaben 3 Euro. Ähm, deswegen oh, habe ich mehr Gott, Grafiken ja. gemacht als News. Aber äh. muss man dazu sagen, ähm, Nein, es das ist war komplett vergütet. Genau, es war komplett cool für mich damals. War eine sehr, sehr schöne Arbeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, tatsächlich. Und ja. ich habe es nebenbei gemacht. Deswegen war es für mich vollkommen cool, weil ich einfach nur diese, ich sag jetzt mal, Szene rein wollte und Erfahrungen sammeln wollte. Ja, das wir heißt, suchen, ähm,
1: genau, wir suchen dafür natürlich Freelancer. Also, das muss man auch noch dazu sagen. Also, äh, freiberuflich, wenn ihr äh, dahingehend auch äh, euch die paar Stunden oder gerne auch ein bisschen mehr halt äh, freischaufeln könnt. So. Aber wie du schon sagst, es ist auf jeden Fall bezahlt. Hier könnt ihr bares Geld machen.
0: Bares Geld. Erfolgreich werden investieren in die Zukunft. Also, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir den Podcast, bevor es schrecklich wird. Und ähm, vielen, vielen Dank äh, für ja deine dein, dein Partizipieren, Nicole natürlich. Ähm, ja. Und ihr da draußen an den Weltempfängern, geht jetzt mal auf die Plattform eurer Wahl und hinterlasst sehr, 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 sehr gerne eine positive Bewertung für unseren Podcast fünf Sterne und sowas schreiben wie Nicole rockt, Chris kann ersetzt werden, kann aber auch weiter mitmachen, wenn er will. So, das wäre doch, wär doch was Schönes. Immer dieses
1: Understatement. Vielleicht wollen die Leute auch einfach nur bei uns arbeiten, um endlich mal mit dir in Kontakt zu treten. Wer weiß. Tut
0: Vielleicht das nicht. Gibt's, ne? <lacht> Tut das nicht. Ich lese keine E-Mails. So, also es, <lacht> ich bin nicht verfügbar. So, danke und bis zur kommenden Folge. Ciao. Das war Ausgabe Nummer 14. Nicole, dir gehören die letzten Worte.
1: Ja, vielen Dank und Gigi. Tschüss.